0: העולם רווי, מה זה רווי? כן, הוא רווי באנשים בינוניים, באנשים שעושים דברים חצי כוח, באנשים שמגשימים את עצמם בצורה חלקית, באנשים שמעיזים קצת, באנשים שחיים בתוך קופסאות. אני ככה ואני ככה עם ההגדרה הזאת ועם ההגדרה הזאת, וזה מי שמתאים לי, וזה מי וזהו, ואני לא מנסה, ואני לא מתפתח, ואני לא לוקח את זה לרמה הבאה. אבל יש... אחוז אחד באוכלוסייה, שזה אחוז שמגיע להישגים אדירים שכל העולם מכיר אותם, שההשפעה שלהם היא עצומה, בין אם זה בכסף, בין אם זה ב- 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 בהשפעה, בתוכן, בכל תחום שלא יהיה. אבל איך מגיעים להיות האחד אחוז הזה של האוכלוסייה? מה יש בהם שאין באנשים אחרים? והאם זה בכלל פשוט כמו שאלה אחת של, are you crazy enough? האם אנחנו משוגעים מספיק? האם את משוגעת מספיק? האם המוח שלך הולך למקומות רחוקים מאוד? האם את מרשה לעצמך לדמיין בכלל, בלי תקרה? האם את פורצת את, את התקרת זכוכית הזאת בעזרת הדמיון, או שאת עוצרת את עצמך ואת אומרת, אוקיי, אני רוצה עסק שעושה לי 30 אלף בחודש, 25 אלף בחודש, 100 אלף בחודש, או שבכלל את מעיזה לדמיין שהעסק שלך יהיה בקנה מידה בינלאומי? האם את מעיזה לדמיין שמה שאת עושה היום יגיע לכל בן אדם בעולם? האם את מעיזה לחשוב שאת יכולה ליצור השפעה בכל היקום הזה? אם כן, הפרק הזה בשבילך. ואם לא, כדאי שתשמעי את זה ואולי תקבלי קצת השראה וקצת מוטיבציה כדי להגיע לאותו, לאותן יכולות או לאותן, לאותה תשוקה של 1% באוכלוסייה. פרק 205, are you crazy enough? פתיח. ואנחנו מתחילות. ברוכות הבאות יקירותיי לפודקאסט אימפרית אמהות שבצד אחד רשום נורמטיבית ובצד השני רשום משוגעת. אני חושבת שהייתי מוצאת את עצמי איפשהו, הייתי מציבה את עצמי איפשהו באזור ה-65-70% לכיוון המשוגעת. הראש שלי פועל אחרת. המחשבות שלי מסתדרות בצורה שונה. אני, החישוב סיכונים שלי הוא אחר, ההחלטות שאני לוקחת הן אחרות, הדרך שבה אני מסתכלת על העולם ועל אנשים היא אחרת, אני מרגישה את זה. אני רואה את זה, אני יודעת את זה, אני שומעת את זה כל הזמן. ובפרק הזה אני רוצה שכל אחת ואחת מאיתנו תשאל את עצמה את השאלה. כמה משוגעת אני ואיפה אני שמה את עצמי בתוך המדד הזה? איפה אני נמצאת בתוך הסקאלה הזאתי של בין נורמטיביות לשיגעון? מעולם לא הייתי בן אדם שמספיק לו הקטן שלו, והדבר שלו, והקטע שלו, והראש שלי תמיד חשב למקומות אחרים, תמיד חשב להשיג דברים גדולים יותר, להגיע למקומות גדולים יותר. גם כשרק התחלתי את הדרך הזאת של התפתחות אישית, תמיד היה לי בראש במות ענקיות, ולהגיע ולהרצות מ- מול מיליוני אנשים, ו... להגיע עם התכנים ועם הערך הזה לכל מיני פינות בעולם. לא תמיד היה לי את האומץ לדבר על זה, או להגיד את זה, או לחשוב את זה, אבל תמיד זה היה בתוך המוח שלי. תמיד זה היה בתוך התת-מודע שלי. תמיד ידעתי שלמרות שאני מאוד רוצה משפחה, ואני מאוד רוצה את הבית שלי, את הקוזינס, אני בן אדם מאוד משפחתי והכול, תמיד ידעתי שזה לא מספיק בשבילי. שהמוח שלי הולך לכיוונים אחרים, שאני רוצה להיות חלק מאותו אחוז קטן באוכלוסייה שיש לו את האומץ ליצור שינוי בעולם, ליצור השפעה מסיבית בעולם, להזיז פה משהו. הרגשתי את זה בזה שאף פעם הדברים לא הספיקו לי, אף פעם לא משנה מה עשיתי ואיך זה היה. המוח שלי תמיד חשב רחוק יותר, תמיד חשב גדול יותר, תמיד חשב איך זה יקרה יותר חזק, יותר מהר, יותר... אבל לא בהכרח בהיבט של כסף. כסף זה לא היה אישיו שלי, האישיו שלי היה בהיבט של השק... השפעה. אני תמיד הסתכלתי על הדברים באיך אני אצור את ההשפעה הגדולה ביותר, ומה אני צריכה לעשות כדי שההשפעה הזאת תושג. ובפרק הזה אני רוצה שכל אחת מאיתנו תחשוב לעצמה איפה היא מציבה את עצמה על הסקאלה הזאתי, איפה היא נמצאת בין נורמטיביות לשיגעון. כמה היא מסתכלת על החיים שלה מהצד ויכולה להגיד שהיא חיה קרוב לנורמה, רוצה את הדברים הקטנים שלה, רוצה לסגור את החודש, רוצה, לא יודעת מה, שיהיה לה את הבית הקטן עם המשפחה הטובה וכל החיים הפשוטים האלה, או שהיא מאמינה וחושבת שיש בה את מה שצריך כדי להיות אותו 1% של האוכלוסייה שהולכים ליצור שינוי מטורף בעולם. כמה זה בכלל מדגדג לה בבטן? כמה זה בכלל נוגע בך באיזושהי נקודה? האם כשאני מדברת על הדבר הזה, זה מעלה בך איזושהי מחשבה צינית ומרחיק אותך לגמרי מזה, או שלהפך, זה אומר לך, גם אני ככה, גם בי זה נוגע, גם אני חושבת למקומות הרבה יותר גבוהים ממה שכרגע מתאפשר לי, או ממה שכרגע הסביבה אומרת לי שאני יכולה. ה-1% הזה של האוכלוסייה, כל האנשים האלה שאנחנו מסתכלות עליהם ואנחנו אומרות, אוקיי, okay, איך מגיעים לדבר הזה? איך מקימים חברה כמו אמזון? איך הופכים להיות אילון מאסק? איך הופכים להיות ביל גייטס? איך הופכים להיות ביונסה? איך הופכים להיות אופרה ווינפרי? איך הופכים להיות כל אותם אנשים שעשו משהו אדיר בעולם, ולא משנה באיזה תחום זה, וההשפעה שלהם היא כל כך מסיבית, שהם רק פותחים ציוץ באינסטגרם, בטיק טוק, באיך קוראים לדבר הזה, בטוויטר, או מעלים איזשהו סטורי באינסטגרם, או אומרים איזה משהו, ומיליונים של אנשים שומעים את מה שהם אומרים. מקשיבים להם, צורכים מהם ערך, לומדים מהם, גדלים מהם. ולא משנה באיזה תחום הם נמצאים, בין אם זה אומנים, ובין אם זה אה, אה, טכנולוגים, ובין אם זה מדענים, ובין אם זה... וואטאבר שלא יהיה. כי הרי אין שום מקצוע בעולם, אין שום תחום בעולם שלא תשימו עליו את האצבע. שאין בן אדם אחד שהוא מאוד 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 טוב בדבר הזה. נדלן, אומנות, אפילו מקעקעים, אפילו כל תחום שהוא, יש בן אדם אחד שתסתכלו עליו שנמצא בראש הפירמידה, שהיה חייב להיות מאוד משוגע כדי להגיע למקום הזה. לא יודעת מי מכן שראתה או מכירה את הסדרה בנטפליקס על אדם ניומן. שנקראת WeWork, נראה לי, We are WeWork, ככה נקראת הסדרה חפשו אותה בנטפליקס. ולא יודעת אם אתן מכירות את הסיפור של WeWork לעומק, אני שמעתי עליו ככה בגדול, ואף פעם לא באמת הבנתי אותו עד שלא ראיתי את הסדרה, אז קודם כל זה מאוד מעניין. אבל דבר אחד שתפס אותי בסדרה הזאתי, זה ש... אספר לכם ככה בנקודה, שאדם ניומן הוא, הוא ישראלי, והוא פתח חברת ענק. ששווה, הייתה שווה בשיא שלה, הייתה מוערכת ב-47 מיליארד דולר בשיא, שזה כאילו מטורף, זה פסיכי על כל המוח. ואדם הוא היה בן אדם מאוד שנוי במחלוקת, בן אדם שאנשים, הוא כאילו סחף אנשים, הוא היה מאוד כריזמטי ומאוד כאילו סוחף, והיה לו את הקסם הישראלי ששיגע לאמריקאים את הראש, אבל מצד שני אנשים ראו אותו כפסיכי על כל המוח, כאילו... שהרעיונות שלו הם משוגעים, הוא ניסה כל מיני דברים לפני שהוא הגיע ל-WeWork, ולא הדברים, הדברים לא הצליחו לו, ולא לקחו אותו משקיעים, ולא, אנשים לא ראו בו הרבה מעבר לשיגעון. עד שהאנשים הנכונים כן ראו בו את מה שהיה צריך לראות, והוא הגיע לסדרי גודל שאנשים לא הגיעו אליהם לפני. ואחת הסצנות שזכורות לי במיוחד מהסדרה הזאתי, זה איזשהו משקיע יפני שנכנס לתמונה, קאווסקי משהו, איזה שם יפני פסיכי כזה. וכל פעם שאדם הגיע אליו עם איזשהו רעיון, הוא היה צריך אותו כדי לי שישקיע מיליונים של דולרים לתוך הפרויקט הזה של ווי וורק. וכל פעם שהוא הציע לו את הרעיון, אז קאווסקי הזה אמר לו, Not Crazy enough. כאילו, הרעיון לא מספיק מטורף. הצעד הזה שאתה רוצה לעשות, ההחלטה הזאת שאתה רוצה לקחת, היא לא מספיק מטורפת. תגדיל את זה. תעצים את השיגעון. תעצים את הטירוף. תסתכל יותר רחוק. תפתח את הקופסה, צא ממנה עוד. ואני חושבת שכל הרעיון הזה של are you crazy enough, הוא באמת מתחיל ונגמר בשאלה האם אני פועלת, האם אני בוחרת לפעול או להסתכל בכלל מבעד לאיזושהי קופסה. האם אני מקיפה את עצמי באיזושהי קופסה של נורמטיביות ואני אומרת, כאן החיים שלי, בתוך הקופסה הזאת, בין הקירות האלה, בין הדפנות האלה, האם בתוך זה אני מתנהלת? או אם אני פותחת את הקופסה, שוברת אותה עם פטיש 10 קילו ואומרת, אני לא נמצאת בתוך קופסאות. אני לא חושבת בצורה נורמלית. אני לא אומרת, בוא נתחיל מקטן, בוא נתחיל נעשה ככה, ואז נתגלגל, ואז נתחיל, ואז... אתמול ישבנו, אצל חברים שאנחנו מאוד אוהבים, וצצה פתאום איזושהי... איזושהי הזדמנות, איזושהי הצעה, איזשהו... אני חושבת שאולי הזדמנות זה כאילו הדבר המייצג הטוב ביותר, של... איך אני אסביר את זה בצורה מספיק טובה? הזדמנות עסקית מצוינת ביותר, סבבה? נקרא לזה ככה. הזדמנות עסקית מדהימה, מטורפת לגמרי, אבל מטורפת גם ברמת הגודל שלה, כאילו, ברמה של, של, של הרבה מעבר למה שאנחנו מתכננים היום, יודעים היום, מבינים היום, גם בכסף, גם בהיקף, כאילו. בוא, בוא ניתן סדר גודל, סבבה? אם, אם אנחנו מתייחסים לנדל"ן, ניתן מספר 2,000 מטר, אוקיי? אלפיים מטר, כאילו אם את רוצה לפתוח עסק, נניח של הפודקאסט, כמו שדיברנו עליו, ועד עכשיו היה לי מחשבה שאני אתחיל מחדר אחד קטן, ואני אתחיל מזה ונתגלגל מזה, אז כדי שתבינו רק את הסקייל של הדבר הזה, את, ה- את הסדר גודל של זה, אז מדובר עכשיו באלפיים מטר. אוקיי? Okay? אבל זאת הצעה עסקית מטורפת לגמרי, נדירה ב- ב- בייחודיות שלה, בהזדמנות שטמונה בה, שלא כל אחד יכול להגיע לדבר הזה, שזה אתה צריכה להכיר את האנשים המסוימים, שיידעו להציע לך את העסקה הטובה, את הדבר הרלוונטי. וזה הרבה, אני חייבת לה- להגיד, זה הרבה, 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 מעבר לכל מה שאי פעם חשבתי, תכננתי, ראיתי בעיני רוחי כרגע. ועדיין כשהתחלנו לדבר, מיכו ואני וה- והחבר שלנו, כאילו התחלנו להריץ את הדבר הזה ולדבר על האפשרויות ועל מה אנחנו יכולים לעשות עם זה ואיך לוקחים את זה ואיך הופכים את זה למודל עסקי ואיך מייצרים איזה כסף ואיך... כאילו רק כשהתחלנו להריץ את הרעיונות האלה, פתאום נפתחה איזושהי, ממש כאילו אם אנחנו מדמות את זה לקופסה, סבבה? לקופסת קרטון? כאילו פתאום בא מישהו מתוך הקופסה ועשה פאף! ופתח כאילו את הדופן שלה, מה זה פתח את הדופן שלה? קראת עם אימא שלה, לרגע נפתח איזשהו צוהר בתודעה, ואת אומרת לעצמך, רגע, האם אני יכולה בכלל לחשוב בגודל כזה גדול? האם אני בכלל, בכלל יכולה לדמיין בגודל כזה מטורף כאילו? וזאת שאלה שאתן חייבות לשאול את עצמכן בכל תחום שהוא. איפה הדמיון שלכן עוצר? כי הרי בדמיון אנחנו יכולות להגיע לכל מקום. אף אחד לא עוצר אותך בדמיון שלך לחשוב האם את יכולה להרוויח 30 אלף בחודש או 30 מיליון. בדמיון שלך אין איזשהו לימיט שאומר, לא, את לא יכולה זה. הדמיון, כל הקטע שלו, אם תיקחו ילדים, הם יכולים לחשוב ולדמיין דברים כאילו מופרכים לגמרי, שאין שום סיכוי הגיוני, במרכאות כפולות ומכופלות, להגיע אליהם. אבל אחד החוקים של, של התודעה מלמדים אותנו שאם את יכולה, או וולט דיסני אמר את זה, אם אתה יכול לדמיין את זה, אתה יכול להשיג את זה. וזה מתחבר לי גם לאיזשהו, ב-NLP למדתי מודל שנקרא מודל דיסני, שיושב בדיוק על הרעיון הזה, שאומר, אם אתה יכול לחלום את זה, אתה יכול להשיג את זה. לא משנה, המון אנשים הסתכלו על וולט דיסני בתור מטורף. אמרו לו שהרעיונות שלו גרועים, אמרו לו שהוא אה, לא יצירתי מספיק, שהוא לעולם לא יהיה מפיק סרטים טוב, שהוא לעולם לא יהיה ככה וככה וככה. ואין צורך להרחיב, כולנו יודעות היום מי זה וולט דיסני. והמודל שלו, שהיום מסופר ומועבר בכל מיני חדרים, בכל מיני שיעורים, בכל מיני פורומים שונים, אומר דבר פשוט, שבו אה, אנחנו צריכות לחלק, את, ה... לחלק את, ה... אה, את החלום שלנו לשלושה שלבים. החדר הראשון, או השלב הראשון, זה שלב הדמיון. ובשלב הזה, כל מה שאת צריכה לעשות זה פשוט לדמיין בגדול, בלי לחשוב איך זה לא יעבוד, מה זה לא יקרה, מה צריך כדי שזה יהיה יותר uh, יעיל, מה, רק תדמייני. קחי את החלום שלך למקסימום קפסיטי שלו, להכי רחוק שאפשר. כשישבנו שם והרצנו דברים והרצנו רעיונות והרצנו כאילו כיוונים, אפשר לראות על בן אדם שהוא נמצא בחדר המדמיין, כי כאילו העיניים שלו נפתחות לגמרי, הוא יושב כאילו מטורף עם מבט של פסיכי במוח, ואומר כן, ונעשה ככה, ונלך על זה, ויש גם מרפסת ענקית, ונעשה גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה. ויש מלא אנשים שעוברים שמה, וכאילו פתאום כל הרעיונות, כשיושבים שלושה אנשים ומריצים איזשהו רעיון, ואת רואה... ואת מבינה שכולם נמצאים בחדר המדמיין, מרגישים איזה בווייב, האנרגיה היא מחשמלת לגמרי. בשנייה אתם הולכים למקומות רחוקים, כאילו הדבר הזה מתקדם ומתקדם ומתקדם. ועל פי מודל דיסני, ברגע שאת נמצאת בחדר מסוים, את לא מכניסה שום דבר לחדר אחר. זאת אומרת, יש את החדר המדמיין, יש את החדר המבקר, ויש את חדר ההוצאה לפועל. אני לא אכנס לתוך הדבר הזה עכשיו, אם זה מעניין אתכם, אתן קודם כל יכולות ללכת ולקרוא אבל אני רוצה שהיום אנחנו נתמקד בחדר הדמיון. היום אני רוצה שאנחנו נתמקד במחשבה הזאת שאומרת האם אנחנו משוגעות מספיק, קודם כל ברמת היכולת שלי בכלל לדמיין את הדבר הזה שאני רוצה להשיג. אם עד עכשיו חשבת בסדר גודל מסוים, יהיה לי איקס כסף, אני אעשה עסק מסוים כדי להרוויח איקס כסף, או אני אתלבש בצורה מסוימת כי שיגעון, לא חייב לבוא לידי ביטוי בכסף ובקריירה. שיגעון יכול לבוא לידי ביטוי באיך את מבטאת את עצמך בעולם, איך את מדברת, מה הרעיונות שאת מוציאה החוצה, איך את מתלבשת. יש כאילו, והלוואי שיכולתי להגיד את זה על עצמי מספיק, אבל יש נשים אדירות בעולם שהדרך שלהן לביטוי על ידי הבגדים שלהן היא זאת שמראה לכן כמה משוגעות הן, כמה הן אמיצות מספיק. כדי להביא לידי ביטוי את כל מי שהן דרך הבגדים שלהן. וזה לא פשוט, כי המון אנשים יכולים להסתכל מהצד ולהגיד מי זאת המשוגעת הזאת? איך היא מתלבשת? מה קרה לה? איך היא... מה... מה נראה לה? שהיא באה לא לבושה בהתאם למקום, שהיא לובשת את הצבע הזה עם הצבע הזה וההדפס הזה עם ההדפס הזה. אבל דווקא אלה שמעיזות להתלבש בדיוק כמו שהנפש שלהן מבקשת, בצורה הכי משוגעת, הכי מחוץ לקופסה, מתוך המחשבה, וזה קראתי ב... אני שואבת המון השראה לזה מתוך אינסטגרם של שני מזרחי, שהיא גם חברה יקרה שלי, שהיא בלוגרית אופנה, שבדיוק מביאה לידי ביטוי את הדבר הזה, את הרעיון הזה, של... פעם היא כתבה את זה, של החיים קצרים מדי בשביל להתלבש משעמם. וזה אדיר בעיניי, זו דרך אדירה בעיניי להביא לידי ביטוי את השיגעון שלך, להביא לידי ביטוי את מי שאת. באמת, בלי להתנצל על זה, בלי להקטין את זה, בלי להנמיך את זה, בלי להגיד, זה יותר מדי, אני יותר מדי, אני תופסת יותר מדי מקום, אני... לא. שאני לוקחת את זה למקום שלה, דרך העניין הזה של ביטוי, דרך העניין הזה של בגדים, וזה אדיר בעיניי, ושיגעון יכול לבוא לידי ביטוי בכל צורה אפשרית. יכול לבוא לידי ביטוי בדרך שבה את יוצאת עם גברים. בדרך שבה את מציגה את עצמך במערכות יחסים. האם את שמה את עצמך בפרונט ואומרת, זאת אני? עם כל החסרונות שלי, עם כל היתרונות שלי, היא לא מתביישת בזה, לא מנמיכה את זה, לא מקטינה את זה. חושבת בענק, האם את יוצאת לדייטים ואת אומרת, זאת אני? אני אוהבת את מי שאני, אני מקבלת את מי שאני, אני עפה על מי שאני, והאם את מאמינה שהבן אדם בצד השני... שיגיע יום אחד, גם אם מיליון אלפים גברים בדרך יגידו, זה לא בשבילי, האם את מאמינה שקיים שם האחד אחוז הזה, שקיים שם הבן אדם הזה, שיגיד, כל השיגעון הזה, וכל הטירוף הזה, וכל הראייה המאוד שונה הזאתי על החיים, היא בול מה שאני צריך. כי זה בדיוק העניין בשיגעון, שהוא לא בא בצורה מאוד מסוימת. הוא לא בא רק באוקיי, אני רוצה לעשות מלא כסף ואיך עושים את זה, או אני רוצה להיות הבן אדם הכי משפיע בעולם ב... ב-, ב- לא יודעת מה, בטיקטוק או באינסטגרם. לא. כל אחת יכולה לקחת את השיגעון שלה, והוא פשוט בא, מתחיל ונגמר ברעיון של כמה אמיצה את, לחלום בגדול, לחלום שמגיעה לך מערכת יחסים המדויקת, שמגיע לך בן זוג המדויק, כמה את מאמינה או יכולה לחלום שאת יכולה... להגיע למקום הכי גבוה שיש בקריירה מבחינתך, כמה את מאמינה שאת יכולה ליצור השפעה, כמה את מאמינה בעצמך, בחלומות שלך, ב- ב- בדרך שלך, בעשייה שלך, כדי לשים על זה את כל הג'יטונים שבעולם, או כמה את חיה בצד השני של הסקאלה ואת אומרת, אוקיי, זה מסוכן מדי, זה מפחיד מדי. מפחיד מדי להתלבש ככה. מפחיד מדי ללכת על עסקה כזאת. מפחיד מדי לעזוב את הקריירה שלי עכשיו וללכת לנסות איזושהי קריירה שאומנם מרגשת אותי מאוד, אבל מאוד מאוד לא יציבה, ולמשל, כל התחום של משחק, כל התחום של אומנות. כל פעם אני שומעת על זה אנשים שמדברים ואומרים, כן, זה הפשן שלי, אני הכי אוהב לנגן, אני הכי אוהבת לשיר, אני... אבל אין בזה כסף, ואין בזה משחק. המון אני שומעת על זה. אין בזה כסף בארץ. אבל מה זה אין בזה כסף בארץ? מה מה זה אומר? הרי יש שחקנים בארץ שעושים המון כסף, ויש שחקנים בארץ שמגיעים לסדרי גודל מאוד מאוד גדולים. תראו, למשל, עזבו שחקנים, בואו נלך רגע למוזיקה, בואו נלך לנועה קירל כאילו, שהוא אולי הדוגמה הכי רלוונטית, כי היא הכי עכשווית, כי היא ילדה, כי היא פרצה כל תקרת זכורית שאי פעם הייתה פה. והיא לא הייתה מצליחה לעשות את הדבר הזה אם היא לא הייתה משוגעת מספיק. אם היא לא הייתה שמה פס על מה אנשים אומרים מסביב, כי, כי בהתחלה כולם קטלו את האם אימא שלה. כולם אמרו מי זאת הילדה החיה בסרט הפרובוקטיבית הזאתי. וניסו להקטין, וניסו להנמיך, וניסו, גם דרך אגב, גם אני, מודה ומתוודה. אני זוכרת שראיתי את הסרטון, את, ה, את הקליפ שלה על ה, על ה... איך קוראים לזה? היא ברחה לי המילה. ב, 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 בנמל, על ה... לא משנה. בקיצור, אתן יודעות על מה אני מדברת. אני זוכרת שראיתי את זה, וכאילו אמרתי, יואו, מי זאת היצורה הזאתי? מה היא חושבת לעצמה? מה היא זה? כי באיזשהו אופן, אנחנו מושפעים פה, יש לנו איזושהי... כאילו, אם בן אדם אחד אומר, פתאום את שומעת, ואת אומרת, זה לא מסתדר עם הערכים שלי, אני לא אוהבת את כל הפרובוקטיביות, הפרובוקטיביות הזאת. ואני כאילו רואה באומץ של ילדה בת 15 כאילו חיה בסרט, אבל וואלה כיום, כשמסתכלים על זה, וזה הרבה יותר מאתגר. להסתכל על זה ברגע האמת, על כל אותם אנשים מאוד אמיצים שמוכנים לעשות הכל כדי שהחלום שלהם יתגשם. אבל הנה, אנחנו, יש לנו דוגמה חיה לדבר הזה, מסתכלים עליה היום, ואין בן אדם אחד, בין אם אתה אוהב או מתחבר לנועה קירלו, לא. אתה לא יכול להגיד שהיא לא מטורפת, שהיא לא עשתה דברים מטורפים, שהיא לא כאילו חיה רעה, שהיא לא תגיע בדיוק לאן שהיא רוצה להגיע, כי יש בה את השיגעון הזה. היא משוגעת מספיק. ובין אם היא שואלת את עצמה את השאלה הזאת, היא האם אני משוגעת מספיק כל בוקר כשהיא קמה בבוקר, ובין אם לא, היא עושה כל מה שצריך לעשות כדי להגיע למקום המאוד גבוה הזה של השיגעון, לכל ה-1% הזה של האוכלוסייה, שעושים מה שצריך ושחולמים רחוק מספיק וגבוה מספיק כדי להגיע למקומות האלה שהם רוצים להגיע אליהם. אז מה צריך להיות לאותם אנשים? כאילו, מה יש לאותם אנשים שאנחנו מסתכלות עליהם ואומרות, אוקיי, הם האחד באוכלוסייה? יש להם פשן אדיר למשהו, אוקיי? Okay? זה אפילו לא חייב להיות כישרון. כאילו, אם מסתכלים על נועה, אז אי אפשר להגיד שהיא הזמרת הכי טובה בעולם? לא. אי אפשר להגיד שהיא הרקדנית הכי טובה בעולם? לא. אבל יש לה פשן אדיר למה שהיא עושה, ויש בה רבאק, כאילו, מטורף לגמרי. היא מוכנה לעבוד ולקרוע את התחת ולחשוב בענק, לחשוב כאילו אדיר, לראות את עצמה עוד כשלא היה לה כלום, לראות את עצמה בפסטיגלים ולראות את עצמה בעולם ולראות את עצמה ביונסה ולהגיד אני אהיה ואני ככה ואני... עצם העובדה שאת חולמת את זה, אם אתה יכול לחלום את זה, אתה יכול להשיג את זה. זה אחת מהיכולות של האנשים האלה, של ה-1% של האוכלוסייה המאוד מאוד מטורפים האלה. דבר נוסף שיש להם, לאותם אנשים, זה את היכולת לא לשים זין, לא לספור אף אחד בדרך. להבין שאת ממשיכה קדימה וקדימה וקדימה, לא משנה מה אנשים אומרים, לפתח איזשהו אור של פיל, להתעלם, לא להקשיב למה אנשים אומרים לך מסביב. וזה כוח מאוד חזק שחייב לפתח אותו לאורך השנים. אני לא יודעת מאיפה היה לילדה בת 15 את הסבילות לעשות את זה, לעמוד שמה. מול כל הביקורות, מול כל הטוקבקים, מול כל האנשים שקטלו, שאמרו. אין לי מושג מאיפה היה לה את היכולת הזאתי, אבל עובדה שיש לה, כי היא ה-1% באוכלוסייה שרואים וחולמים בענק, שהם שואלים את עצמם, האם אני משוגע מספיק. החסרונות של הדבר הזה, החסרונות של אורח חיים כזה, הוא קודם כל חוסר נוחות משווע. את אומרת לעצמך, אוקיי, okay, אני מוכנה לחיות חיים של חוסר הנוחות, של כל הזמן לצאת מאזור הנוחות שלי, כל הזמן לאתגר לנז... את עצמי יותר, וקשה לי עכשיו, אני לא יודעת לרקוד בצורה, וכל פעם אני נתקעת על הגרס... על... נזרום על... על הדוגמה של נועה. אני לא יודעת לרקוד ככה וככה, אני לא יודעת להגיע לטונים ל... 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 כאלה וכאלה, אני לא יודעת לעשות... מעולם לא מילאיתי כ... אולם של 500 איש, ואז של 1,000 איש, ואז של 2,000 איש, ואז של נוקיה. ואז של... האחרון אה, 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 שהיא עשתה, שזה היה כאילו עשרות אלפי אנשים, לא זוכרת איפה זה היה, ועכשיו שהיא הולכת לאירוויזיון, וכאילו פתאום הטווח שלך כל הזמן גדל, אבל את צריכה כל הזמן להיות באיזשהו חוסר נוחות כזה כדי להגיע לתוך המצב הזה. אז זה אחד כביכול החסרונות, שלא נוח לך אף פעם. חיסרון נוסף זה העובדה שאנשים ינטשו אותך בדרך. אנשים יסתכלו עלייך בהתחלה ויגידו מי זאת המשוגעת הזאת, כי עד שלא תביאי את התוצאות ועד שלא יגידו, אוקיי, היא הצליחה, יסתכלו עלייך כמשוגעת. כמו שהסתכלו על נועה. כמו שהסתכלו על הרבה אנשים אחרים. כמו שמסתכלים על אילון מאסק. כמו שהסתכלו עליו שהוא אמר, אני רוצה להביא אנשים לירח ולבנות מושבות מסביב. עד היום מסתכלים עליו כמו משוגע. הדבר היחידי שמייתר לו איזשהו כאילו גב לדבר הזה, זה כל ההצלחות שהוא הביא אבל ההצלחות האלה באיזשהו אופן נותנות לגיטימציה לרעיון המטורף שהוא אומר, אני הולך לבנות מושבה על הירח. או לביל גייטס שעשה את כל הדברים המטורפים שהוא עשה. ולהגיע לכל המקומות הגבוהים האלה, אתה מבין שיהיו מלא אנשים שיסתכלו עליך בדרך ויגידו, אתה המשוגע, אתה לא נורמלי ואני לא רוצה שום קשר עם מטורף כמוך. אז באמת אחד החסרונות זה העובדה שאנשים ינטשו אותך בדרך, אנשים יזלזלו בך, אנשים יסלדו מהדרך שלך, יסלדו ממי שאתה, יסלדו מהרעיונות שלך והם יתרחקו ממך. ואת חייבת להבין את זה שכדי להיות משוגעת מספיק, כדי להגיע למקומות המטורפים מספיק, את חייבת להיות בסף שיגעון הזה, שבו אנשים או שהם יאהבו אותך בטירוף או שהם לא יסבלו אותך לגמרי. ואת חייבת לקבל את זה. ודבר אחרון, ואולי אה, אה, הכי רלוונטי, שכדאי להתייחס לאותם אנשים אה, אה, משוגעים, זה המחשבה על זה שכמו שיכולה להיות לך <coughs> הצלחה גדולה ברמת הרעיון, אם אנחנו מסתכלים על כל האנשים המאוד מצליחים, יכולה להיות לך גם התרסקות מטורפת. אם אני חוזרת להצעה העסקית שהייתה, שאני לא הולכת לפתוח אותה, כן? אבל אם את לוקחת הצעה שהיא גדולה ומטורפת, ובמיליונים, ובשטחים כאילו מטורפים של נדל"ן, ו... והדבר הזה בסוף לא יצליח, אז ההתרסקות תהיה אדירה. היא תהיה הרבה יותר גדולה מאשר אני אתחיל בחדר קטן, ואולי זה יצליח ואולי זה לא. מצד שני, וזה גם משהו שמיכו אמר לי אתמול בדרך, בין אם זה יצליח ובין אם לא, אני לעולם לא אהיה אותו בן אדם. כמו שהייתי לפני שיצאתי למסע הזה. גם אם את יוצאת לאיזשהו מסע ואת אומרת, אוקיי, שנתיים שאני שמה את כל מה שיש לי, את כל האנרגיה, את כל המשאבים, את הכל, את הכל, את הכל, את הכל. והדבר הזה לא קורה כמו שהיית רוצה, את לעולם לא תהי את אותו, אותו בן אדם שהיית בתחילת הדרך. ופה מתחיל הספירה של היתרונות של הדבר הזה. האפשרות להיות, להגיע לאיזשהו... state of mind של התפתחות אישית מטורפת כל הזמן, תמידית, כל יום, כל רגע, כל שעה, כל שנייה. האפשרות להיות בן אדם שמשנה את ההיסטוריה, שמשנה את האנושות, שמשנה את העולם כמו שאנחנו מכירים אותו היום, להיות מספיק משפיעה, מספיק חזקה כדי להביא לידי ביטוי את כל השיגעון שלך, ייקח אותך למקום שבו את משנה את האנושות, לא משנה מה את עושה. זה ישנה את העולם כמו שאנשים הכירו אותו עד היום. וכמובן שיתרון מרגש במיוחד זה להבין שאת יכולה להגיע למיצוי או למימוש אדיר של הפוטנציאל שלך. לחיות חיים באקסטרים, לחיות חיים מטורפים שבהם אין שום דבר שיכול להגביל אותך, או שום רעיון הוא לא מטורף מדי, אלא השאלה היחידה היא האם הוא מטורף מספיק, ולהבין שאלה אחת פשוטה של למה? למען השם, אנחנו חיות פה בכלל. כשהרעיון הזה כאילו עוד ישב לנו במוח ונסענו אתמול באוטו והתחלנו כזה, התרגשנו מאוד סביב זה, ומיכו המאוד אה, אה, הגיוני לעומתי, שאני המוח שלי הרבה פחות הגיוני משל מיכו, אני הרבה פחות חושבת בהיגיון, אני הרבה פח, יותר מונעת מתוך רגש ומה שכאילו נראה לי מגניב ומה שנראה לי טוב. ו... יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, כן? זה... אבל אם יש לך את השילוב המדויק של הבן אדם שיודע לתפוס, להוציא את הרעיון הזה לפועל, לקחת אותו, לחזק אותו, להשתמש בכל האנשים מסביב כדי לחזק את זה, אז זה כוח על. אבל אתמול כשישבנו באוטו ונסענו וככה השתגענו באוטו והרצנו רעיונות ודיברנו על הכל, אז אמרתי לו, מיכו, למה אנחנו חיים פה בחיים האלה? למה הגענו לעולם הזה? למה הגענו לפה? למציאות הזאת, עם היכולות האלה, עם הניסיון הזה, עם הדרך הזאת, עם התכונות האלה. למה הגענו לפה? אם לא בשביל להתפוצץ על החיים ולעשות דברים משוגעים. למה? למה את מתעוררת בבוקר כל יום, בשביל חיים מאוד קטנים, מאוד פשוטים, מאוד זה... לא שיש בזה משהו רע, כן? אבל אני רוצה שאת תשאלי את עצמך את השאלה הזאת. ואם את עונה לעצמך, זה מה שמספיק לי וזה מה שטוב לי, אשרייך. ברכה. לא סתם, ה-1% של האוכלוסייה הוא 1% ולא 99. אבל אני רוצה שאת תעיזי לשאול את עצמך את השאלה של למה באת לפה לעולם אם לא בשביל להתפוצץ על החיים האלה, אם לא בשביל לעשות את מה שאת עושה הכי טוב, הכי חזק, הכי עוצמתי. ואת השאלה הזאת את יכולה לקחת לכל תחום בחיים שלך. זה לא חייב להיות, ואני חייבת להזכיר ולחדד את הנקודה הזאתי. זה לא חייב להיות בקריירה מסוימת, זה לא חייב להיות בסכום כסף מסוים. להיות משוגעת מספיק זה עניין תודעתי. זה איך את מסתכלת על החיים, איך את מסתכלת על העולם, כמה את מאמינה שאת יכולה להשיג כל מה שאת רוצה. כמה את מאמינה בחלומות שלך, כמה את מפתחת אותם, כמה הדמיון שלך בכלל פתוח. כמה את מאמינה שמגיע לך את הזוגיות הכי טובה, ומגיע לך להרגיש הכי טוב בגוף שלך, ומגיע לך לעבוד בעבודה הכי מספקת, ומגיע לך שהעולם ידע, מגיע לעולם, דרך אגב, לדעת את כל מה שאת יודעת וללמוד את כל מה שאת עברת. מגיע לו, ומגיע לך את ההכרה סביב הדבר הזה. אז השאלה הבאה והמתבקשת והאחרונה שאני רוצה לשאול אתכן, זה באמת, איך אנחנו מחזקות את השריר הזה? איך אנחנו מחזקות את שריר השיגעון? כי בין אם אני אלך על ההחלטה, אני עוד לא יודעת אם אנחנו נלך עלה... על ההחלטה המטורפת הזאת שסיפרתי לכם עליה ככה בנקודה וברעיון. אני עוד לא יודעת, כי זה באמת מצריך המון 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 ביצים, מה שנקרא, המון אומץ, המון משאבים, המון כוחות, המון שילוב של דברים. ואני רק יכולה להגיד לכם שהלוואי שנלך על זה. והלוואי שנהיה אמיצים מספיק וחזקים מספיק וביחד מספיק כדי לגרום לדבר הזה לקרות, כי אני מאמינה באיזשהו אופן שזה go big או go home. או שאת הולכת על דברים בגדול ושמה על זה את הכל ומתפוצצת על זה ומאמינה שזאת האפשרות היחידה שלך, כן? לא עושה plan b, plan a ובכל הכוח, בכל תחום שלא יהיה, או שלא. כי ברגע שאת שמה על עצמך עוד אופציות, ואת אומרת, אני אלך על בקטן, ואז אני אנסה את זה, ואז אני אנסה את זה, אז מראש את מש, משאירה מקום לכישלון. מראש את משאירה מקום לזה שזה לא ילך, וזה לא יעבוד, וזה לא יסתדר, ואני, ואני, ואני אפרוש בדרך. אז כמובן שכל הרעיון של הפרק הזה הוא מאוד קיצוני, ומאוד מוגזם, אבל גם אם תיקחי... 10% מתוך הדבר הזה, גם אם תפתחי בעצמך, 10% יותר שיגעון ממה שהיה בך עד עכשיו, עשית את העבודה. השתפרת, התקדמת קדימה בדרך שלך כדי להגשים את עצמך יותר, כדי להביא את עצמך בצורה הרבה יותר אותנטית, הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עוצמתית לעולם הזה. אני רוצה שאת תצאי החוצה, מחוץ לבית שלך, ואף אחד לא יוכל לפספס את הנוכחות שלך בעולם. אני רוצה שאת תהיי מספיק, שלך, מספיק ולהגיד, זאת אני, זאת זה, 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 זה הווייב שלי, זה הקטע שלי, זה מה שמעניין אותי, זה מה שאני עושה. ואני לא מתביישת בזה, ואני לא מנמיכה את זה, ואני לא מקטינה את זה, אני רק מאדירה את זה, ואני רק מעצימה את זה. ואני מבינה שכל מה שאני ארצה לעשות, בכל תחום שלא יהיה, הוא אפשרי. כי אם את יכולה לחלום את זה, את יכולה... לייצר את זה, אוקיי? Okay? אז השאלה שאת רוצה לשאול את עצמך כל בוקר היא, are you crazy enough? האם את משוגעת מספיק? האם אני משוגעת מספיק? האם הבוקר קמתי משוגעת מספיק? האם אני לוקחת את הרעיונות שלי לאקסטרים? האם אני מבינה... שכשאני לוקחת את הדברים לאקסטרים, וגם אם זה עוד פעם אני אומרת, ב-10% יותר ממה שהייתי רגילה לפני, את כבר הרבה יותר באקסטרים ממה שהיית לפני. ובזה אני הולכת לסיים את הפרק הזה. קחו את זה, תחשבו על זה, תישנו על זה, תתעוררו על זה, תשאלו את עצמכם את השאלה. האם אני משוגעת מספיק? אריוא קרייזי אינאף? ואנחנו נסיים וניפגש כאן מחר, ואני מבטיחה לעדכן אתכן. מה יקרה עם הדבר הזה, עם הרעיון הזה, וכמה, ואם, ואיך זה יצא לפועל, ומה. אבל אני מבטיחה גם לעצמי, להמשיך לשאול את עצמי את השאלה הזאת, או להתחיל לשאול את עצמי את השאלה הזאת באופן קבוע, לפני כל החלטה שאני עושה, לפני כל, כל איזה צעד משמעותי שאני לוקחת, גם אם זה דברים קטנים וגם אם זה באמת דברים משמעותיים. אני מבטיחה לשאול את עצמי את השאלה הזאת, כי אולי היא תהיה היחידה שתניע אותי אל עבר המקום שאני באמת יודעת שאני צריכה להיות בו. אני אוהבת אתכן, תעבירו את הפרק הזה למישהי שחייבת בוסט של אנרגיה, בוסט של עוצמה. ו... ועד אז אה, אה, ניפגש אלף נשיקות. צאו.